0: Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give, and there's no regular commitment. Just click the link in the show description to support now. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Leticia del Rocío. Súbele el volumen. A este espacio de por y para mujeres. Y de vez en vez para varones también. Oigan, ¿a ustedes les molesta que les pregunten cuál es su peso? Si la respuesta es afirmativa, díganme, ¿les incomoda la idea de decir un número o les incomoda la idea de lo que la gente pensará cuando conozcan su peso ¿alguna vez se han sentido incómodas o incómodos con alguna de las siguientes frases oye te ves bien repuesto o te ves muy repuesta o porque no después de de un parto una bonita frase como ay mira nada más afortunadamente ya recuperaste tu figura o cuéntenme qué es lo que pasa por su cabeza cuando leen una noticia sobre alguna figura pública, un artista que o bien ya pasó por un, una, un periodo de gestación o a lo mejor por, por algún proceso de alguna enfermedad que que requirió que consumiera medicinas y que se sometiera a tratamientos invasivos mayor o menormente, pero que provocara un aumento de peso. ¿Qué es lo que pasa cuando, en, en su cabeza, cuando leen frases de comentaristas, de gente que opina sobre la farándula, y dicen algo así como... Eh, pues bueno, fulanita ya subió 27.8 kilos a raíz de su enfermedad. Eh, pero, pues bueno, afortunadamente este, este sacrificio bien vale la pena. ¿Qué es lo que sienten ustedes? ¿Qué es lo que, lo que creen ustedes que esa persona que está pasando por ese, esa transición o cualquier persona que está pasando por una transición así, pueda sentir cuando se le cuestiona, cuando se le señala, cuando se le identifica, no por su nombre, no por sus actos, no por sus sentimientos, sino por su peso. Claramente, la ciencia no ha encontrado la forma de hacer que la gente adelgace de forma permanente. Pero ¿cuánto daño se ha causado en el proceso? Nutricionista Raquel Lobatón ¿Cómo se construye la imagen que tenemos de nosotras mismas? ¿Cómo se construye nuestra autoestima? Bueno, pues se empieza a construir en casa. Eh, la psicoanalista Katia Ruiz señala que donde se gesta un trastorno de la alimentación es en la familia. Si en casa hay culto por la delgadez, hay menosprecio por el cuerpo femenino o critican el cuerpo de otras mujeres, es más probable que... Que comience una obsesión con la figura seguramente tú que me estás escuchando igual que yo has escuchado o ojalá que no pero te tocó ser la niña a la que la mamá le decía a los 10 años a los 7 o a los 5 mete la panza porque te desgorda o a lo mejor no se lo decía o a esa niña no se lo, se lo dicen de manera directa, pero lo ve todos los días. Ve cómo su mamá se limita en los alimentos, ve cómo constantemente está contando las calorías, ve que no hay día en que no se desgaste en cuerpo, mente y alma haciendo una rutina de ejercicios para bajar más de peso. Eh, ve con frecuencia que la mamá eh, sufre si sube 300 gramos de peso o Dios no lo quiera, valga, no hay que barbaridad, sube una talla y no nada más los 300 gramos de peso. Así es como se va construyendo la, la imagen del cuerpo perfecto, del, del cuerpo ideal que debiéramos de tener las personas. Y entonces, al no cumplir, al no llegar a esos estándares socialmente establecidos y aceptados de cómo debe ser un cuerpo, entonces se generan trastornos alimenticios. Y eh, estos trastornos alimenticios, la anorexia y la bulimia, son eh, trastornos que desafortunadamente no... Eh, no son cosa del pasado en, en nuestro país ni en ningún lugar del mundo. Las redes sociales nos, nos abren las puertas a muchas oportunidades, a muchas lecturas, a muchos conocimientos, sí, pero también a espacios en donde, por ejemplo, se promueve eh, la anorexia como un estilo de vida. Nos comenta también eh, Katia Ruiz, Psicoanal psicoanalista que es quien nos dice dónde se genera el, el, el trastorno de alimentación que la prevalencia de los trastornos alimenticios en México no ha cambiado a lo largo de los últimos 10 años y que además eh, bueno estos trastornos inicia principalmente a los 15 años que es la etapa donde se encuentra una persona con más cambios sociales, hormonales eh, nuevos retos y dificultades también en aceptar los cambios que está viviendo. Entonces, pues bueno, además de, de tener esta, estos trastornos alimenticios como, como una herramienta o como una forma de, de llegar a la meta, y la meta es ese cuerpo aceptado por la sociedad, pues también hay otras opciones que la propia sociedad ofrece, que la propia sociedad señala. Y entonces nunca falta quien diga, bueno, ¿y por qué no te amarras el estómago? Que es la, la expresión coloquial, muy coloquial yo creo, para eh, el bypass gástrico operación que tiene muchas consecuencias, a, a lo, no, no en los dos años, en, en los primeros dos años, tres años, sino para el resto de la vida. Y no me lo crean a mí. Eh, documentense, lean, les sugiero ampliamente, de verdad, se los sugiero mucho, buscar en Instagram precisamente a Raquel Lobatón, ella la encuentran así como Raquel Lobatón, nutricion, nutricionista incluyente. Eh, esta nutricionista constantemente está subiendo historias, está subiendo testimonios, pero también está subiendo datos duros de, de que las consecuencias de las dietas, etc. Y bueno, hace unos días, cosa de un par de semanas, una semana. Hizo una entrevista precisamente con, con, con una mujer que dio su testimonio de cómo está viviendo ella el bypass gástrico que se realizó. Y además, bueno, todo lo que lo que se encuentra novedoso con, con esta cirugía. Ella comentaba que eh, todos los años cambia la información que se da sobre, eh, pues, eh, la, las modalidades de la cirugía, pero también sus consecuencias. Y también a mí me sorprendió mucho el, el saber cómo cambia drásticamente el, el estilo de vida de una persona que se somete a un bypass gástrico. Eh, ella dice, y, y lo comenta también la, la nutricionista el Raquel Loatón, que bueno, para ellas es mutilar órganos perfectamente sanos en nombre de la salud. Porque la verdad es esta, eh, ¿qué es lo que sucede cuando una persona ve a, a otra que se sale del estándar, del ideal de la desga, delgadez? Lo primero que le dicen es que, eh, oye, eh, deberías de cuidarte, ¿no? ¿no? Hombre, donde se le ocurra ya ella tener hijos, si no es por ti, por tus hijos. Porque, o sea, pues ¿cómo van a tener una madre así de gorda? No, eso no es sano. Claro, y lo dice el que se empina un litro de... Eh, póngale el nombre del, del vino de su preferencia diario, o si no, diario, cada tercer día. Y aparte se empaqueta una cajetilla de cigarros diarios, ¿no? Claro, eso sí ha de ser muy sano. Hay otra usuaria también en, en Twitter, muy famosa, en las últimas semanas, Herley RG. Y la encuentran como arroba herlyww. Y dice ella: las personas comentan desde sus estándares de belleza establecidos por la sociedad, ya que de preocuparse tu salud, de preocuparles tu salud, no fumarían y usarían cubrebocas. Qué bonito, ¿no? Porque, pues sí. Si, si tanto se preocupan por la salud de la persona que tienen enfrente y aparte se atreven a comentarlo, ha de ser porque tienen un estándar moral muy alto como para poder hablar. Y entonces se cuidan mucho de su salud, tienen buenos hábitos alimenticios, de ejercicio, pero también de salud mental, de salud emocional. Digo, porque tener salud no es nada más empinarse un paquete de vitaminas diario, es también cómo alimento mi cuerpo, cómo alimento mi mente y mi espíritu. Y también todo lo que sale de mi boca. Qué complejo, ¿no? Bueno, pues este asunto, este fenómeno de estar señalando al gordo porque es gordo, a la gorda porque es gorda, y aparte sentirnos con toda la superioridad moral para hacerlo, se llama gordofobia, señoras y señores, y no se le llama de otra forma. La gordofobia, dice el doctor Néstor Benítez, dietista y nutricionista especializado en tratar trastornos alimenticios y profesor de primer grado en Nutrición Humana y Dietética de la Universidad de Isabel I en Burgos, dice que la gordofobia es un sentimiento de repulsión hacia quienes sufren exceso de peso y se apartan de los patrones estéticos establecidos. ¿Les resuena? ¿Les hace eco? ¿Esta palabra de repulsión? Yo honestamente estoy a 17 segundos de salirme de un chat en donde uno de los deportes favoritos es subir fotos de mujeres, mujeres, no, no hombres, de mujeres eh, con cierto peso que visten como ellas deciden vestir, punto. Bueno, pues hay a quien no le parece y le parece ofensivo además a la vista. ¿Desde qué posición estamos hablando y desde qué posición criticamos? Pero sobre todo nos damos cuenta de lo que nuestras palabras pueden provocar en las personas cuando lo escuchan. Oigan, y aunque no lo escuchen, siempre hay niños o niñas alrededor nuestro. El ejemplo arrastra. Y ellos y ellas van a crecer haciendo lo que nosotras o nosotros les enseñamos con nuestro ejemplo. Seguiré platicando de este fenómeno de la gordofobia en el siguiente episodio. Soy Leticia del Rocío. Nos escuchamos. Hasta pronto.